0: Fala, pessoal, camaradas, boa noite, boa noite, sejam todas e todas bem-vindas a essa live especial. É, inicialmente, eu quero agradecer muito ao Glauber e ao João por cederem um o espaço também para a nossa transmissão. E hoje à noite é de conversa, uma conversa muito bacana, porque esses dois gigantes aí da divulgação do marxismo, da divulgação e de uma de uma movimentação para superarmos é, o capitalismo é, não pode ser senão uma oportunidade aí de, de trocas de ideias fantásticas e a ideia de hoje é conversarmos um pouco sobre o projeto do Glauber, que um projeto de livro que está vindo aí pela Alma Revolucionária mas também falarmos sobre a importância da militância revolucionária através da produção de livros. Então, nós temos o Glauber, por exemplo, é, fazendo diversos vídeos interessantes e agora está aí mandando, está quase em primeiro lugar no podcast, lá no, no Spotify. E o João ali, com seus tentáculos gigantes, cobrindo todos os espaços, <risos> produzindo infinitas coisas bacanas. É também para enriquecer aqui a nossa conversa de hoje. Enfim, sem mais delongas, queria convidar os nossos convidados, Glauber Ataíde, João Carvalho para cá, meus camaradas, muito obrigado por terem aceitado o convite da editora para a gente conversar e, por favor, falem aí inicialmente um pouquinho aí para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, então...
1: Como a gente sempre começa, olá amigos e amigas do saber, é um grande prazer a gente estar tá fazendo mais essa live aqui para a gente conversar um pouco sobre os temas que o Elton já introduziu, né, que tem a ver com essa ideia de uma militância revolucionária, ocupar espaços uh, nas redes, e agora a gente está vindo aí também, junto com a Alma Revolucionária, publicando aí essa coleção de ensaios de filosofia e psicanálise. Então... Eu já agradeço de antemão né, a, a, a live ao Elton e também a participação do João, um cara que eu admiro demais, acompanho demais o trabalho do João, faz um trabalho foda né, em todos os espaços atuando, então já inicio agradecendo a participação de todos. Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal, já que todo mundo está falando né, a
2: sua entrada tradicional aqui para o vídeo. Nós estamos aqui... <risos> aproveitando desse momento autosseriano dos aparatos ideológicos nos permitindo estar em três canais ao mesmo tempo, né? fico super feliz de, de estar aqui. Para mim é uma honra, assim, incomensurável. Eu sou muito fã do Glauber, sou muito fã do Elton. O Elton tá vem, vem fazendo um trabalho, cara, a alma chegou, assim, e chegou com a alma aberta mesmo, assim, sabe? É um negócio que a gente se sente abraçado. Eu acho que é um movimento muito importante, muito importante que a Alma Revolucionária está trazendo e, e a alegria que eu tenho de ver não só né, a gente ter editoras de uma esquerda revolucionária, mas a gente está começando a abrir esse leque e começar a cobrir campos que há 5, dez anos atrás estavam abandonados ao Deus dará. Isso, para nós, é fenomenal. O Glauber é um cara que eu sou fã de longa data. A gente tem uma dívida de, de gratidão com, com o Glauber. O Glauber abriu o espaço para a gente, nos nossos Catarse lá atrás. Fico muito feliz que, de alguma forma, né, a gente possa estar tá aqui ajudando também. Quero recomendar demais a vocês conhecerem o projeto do, do Glauber no Catarse, que está faltando uma semaninha só. tá Então, assim, momento de você aproveitar e ter, porque depois, jovens, bate o arrependimento. Acredita em mim que trabalho com Catarse há muito tempo. O Elton pode falar isso também, porque já deve ter batido o arrependimento das pessoas do primeiro. E dói, cara. Bate o arrependimento e dói. Eu, todo dia, recebo a mensagem João não consegui pegar tal livro em tal época, ainda tem, não tem. João não tal não tem. Então, assim, aproveitem enquanto tem. Invistam nesse trabalho da esquerda revolucionária. Glauber é um cara que tá aí há muito mais tempo do que eu na fronteira do YouTube, mandando bem demais. Canal do Glauber é cada vez maior mais gigantesco, e é um trabalho espetacular, e o Glauber é um multi-homem, né gente, assim, eu sou fã do Glauber como filósofo, eu sou fã do Glauber como metaleiro, cara, o CD do Glauber é espetacular, tá, por mais que eu seja um homem do death metal técnico, eu vou te falar que eu fico assim, muito bem impressionado, é, e é o multi-homem mesmo, né? Faz a produção completa, cruza e, e, e cabeceia. Então, assim, vai ser uma live muito gostosa, vai ser um, um momento muito bom da gente falar. E nós vamos poder falar um pouco das coisas que a gente se dedica no dia a dia a fazê-las, né? Vamos poder falar da militância, vamos poder falar da questão educacional, dessa questão paideutica que é tão importante para todos nós. Né? E o mais importante de tudo, quem sabe, né? apresentar vocês uns aos outros que estão vendo. Né? Às vezes vocês estão vendo lá no canal do El, estão vendo aqui no canal do Glau, estão vendo aqui no meu e ainda não se conhecem. Por favor, né? vamos apresentar uns aos outros, porque a, a base vem forte, vem crescendo demais.
0: Né? E citando o cabo da Ciolo, parece que o socialismo cresce. Aleluia. Maravilha, camarada de maravilha. E realmente, assim participar desse financiamento coletivo, assim, te garante N coisas, né? Você está fortalecendo uma editora independente, você está apoiando um autor ali que é caro a todos nós e, e existem brindes que vocês conseguem aí, claro que é uma forma de, de, de agradecer esse apoio, né? Porque esse apoio vindo agora já garante um pouco ali uma grana para a gráfica, por exemplo, que é a parte mais pesada da editora. Então a gente está vindo com uns brindes aí. Aí existem brindes surpresas e existem brindes que vocês podem é, saber, né? Assim, você conhecendo ali o site, você já sabe que você vai ter o seu nome lá em páginas especiais é, de agradecimento né? por terem apoiado. Você vai ganhar a um marca-página exclusivo. Então tá? você pode comprar os outros livros é, da editora, né, que são o, o, o livro do Camilo Torres, que é um padre fodásco, assim, um padre revolucionário colombiano, sociólogo e tal, é, escritos uh, sobre o cristianismo e a revolução. Você pode também comprá-lo é, ali no, no financiamento um preço muito mais em conta. Você também pode, para quem gosta, né, o livro do Luiz Andrade, que era Alcania, um livro de poesia, o um livro está belo, as poesias são fortes demais. Então, assim, na Editora Alma Revolucionária, nós temos um selo especial para poesias, contos, crônicas. Então, se você também escreve e tem interesse em publicar, procura a gente, que a gente está afim mesmo. A ideia é divulgar esses pensamentos aí, inflamar a sociedade no sentido de promover rupturas sintam-se convidados a conhecerem também nosso site e, tal. e você vai conhecer um pouco mais sobre a editora bom gente João Glauber é, vamos começar a conversar um pouco né e a partir aí das perguntas que a galera colocou no site no, 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 no chat a gente vai tentando também responder. Eu queria assim, falar com vocês um pouco sobre educação popular né a educação popular é um, um ponto chave. É, aqui na editora e com certeza é um ponto chave também para vocês e isso é um dos vários pontos que nos aproximam né? então assim eu queria conversar com vocês é, sobre o que o que vocês enxergam é, da educação popular né qual é a necessidade de educação popular o que é educação popular por que falar da educação popular no Brasil de 2022 é, enfim por que falar de educação popular, o que fazer educação popular e como, como que é isso? A história é essa, né? É, educação popular é o que? É um discurso acessível? É, preços módicos? O que é? Quer começar, Glauber? Pode falar aí.
1: Sim, bom, eu acho que a educação popular ela envolve diversos fatores, mas o, o que eu gosto de sempre ressaltar é você conseguir falar de uma forma que as pessoas consigam te compreender. É. E eu gosto de lembrar muito do, da chamada, a, o, o mito da caverna, que na verdade não é um mito, né? é a analogia da caverna, enfim. Há diversos nomes diferentes para essa imagem da caverna que o Platão usa em sua obra. É, para quem não se lembra, é que está o pessoal dentro da caverna acorrentado e aí é, eles veem só sombras né, na parede, porque Platão não explica por quê, mas a história é que eles estão lá acorrentados a vida toda e eles veem uh, de frente para eles na parede da caverna algumas sombras passando para lá e para cá. E essas sombras, na verdade, são de objetos que estão fora da caverna. Então, as pessoas passam lá fora da caverna, elas né? pessoas passam conversando, fazendo barulho, e aqueles prisioneiros eles vão vendo o que está ali passando na parede, vê as sombras, eles escutam o som e acham que o som está vindo das sombras. Eles acham que as sombras são tudo o que existe. né então, só recapitulando aqui mais ou menos como é que é, eu acho que é uma história bem conhecida, sempre ensina no ensino médio, eu acho que quase todo mundo aqui deve conhecer o que é essa analogia, o mito da caverna. O que me chama a atenção, que tem a ver com a questão da educação popular, é que o indivíduo, um deles, ele acaba se libertando, ele acaba percebendo que aquelas sombras, na verdade... Elas são, é, de fato, sombras de objetos, que os objetos reais estão fora da caverna. E o que, que esse cara faz? Ele volta para os seus companheiros e fala o seguinte, olha, isso aí que vocês estão vendo não é a própria coisa. A coisa está lá fora da caverna. Né? E ele tenta trazer os companheiros para fora da caverna e tenta convencê-los de que o que eles estão vendo ali é uma ilusão. O que eles acham que é o real é uma ilusão. Né? e o que, que eu acho que isso é muito tem a ver com a educação popular é que percebam que o cara que vai lá falar para os prisioneiros que o que eles estão vendo são sombras não é um todo iluminado que surge do nada é, ex-máquina né? não é um, um, um senhor, um doutor que aparece de fora da caverna e vem, vejam, trouxe a grande mensagem para vocês não, é um dos caras que acabou de sair de lá e ele é que volta para trazer essa mensagem, para mostrar para os caras o seguinte, olha, isso é ilusão. E eu acho que o educador popular, ele tem que ter sempre em mente, tem que ter sempre em vista, sempre na memória o momento quando ele era um desses prisioneiros da caverna. E eu acho que o que acontece às vezes, né, principalmente com o pessoal da universidade, é que eles se esquecem desse momento. Eles se esquecem quando eles tinham 15, 16, 17 anos de idade, quando eles tinham 20 anos de idade, quando eles não sabiam nada de história, quando eles não sabiam nada de filosofia, eles se esquecem de quais foram as primeiras obras que eles leram para ter uma introdução aos assuntos que eles dominam hoje. É, e uma coisa que eu nunca esqueço é isso, é como que eu comecei. Né? E é por isso que eu tento sempre trazer tudo numa linguagem muito fácil, eu lembro de quais foram as minhas primeiras obras, eu lembro como que elas me ajudaram, né? eu lembro que a linguagem tem que ser acessível, né? e às vezes a gente percebe que, por parte dos universitários, Longe de mim falar mal da universidade, tá? Pessoal, todo mundo sabe, eu começo os meus vídeos sempre falando né, que eu tenho a graduação, mestrado em filosofia, né? não é isso, não se trata de falar mal da universidade. É, mas às vezes o que a gente tem ali na universidade é uma certa versão à educação popular e esse pessoal, é, de certa forma, tem uma postura hipócrita, porque eles também não começaram, por exemplo, lendo filosofia a partir de Hegel. Eles não começaram com o mais difícil. Eles não começaram lendo Kant a partir de Kant, pegou a crítica da razão pura e leu aquilo sozinho. Eles também começaram com obras introdutórias de fácil acesso. Né? E é por isso que a gente trabalha muito, insiste muito nessa tecla. Eu acho que um dos primeiros aspectos da educação popular é lembrar como que a gente começou, lembrar o que é útil para que as pessoas também compreendam, né? e não subir, utilizar a escada e jogar a escada fora. Porque eu acho que a ideia que o, muita gente às vezes faz, né? muita gente que. Esse pessoal da, da universidade, o pessoal mais elitista, né? é, é o seguinte: eles usam a escada, quando eles estão lá em cima, eles jogam a escada fora para ninguém mais subir. Né? E fala que toda obra introdutória é ruim, fala que os manuais são ruins. Né? E eu acho fundamental a gente não esquecer isso: né? como que a gente começou é, e fazer exatamente como aqueles carinhas lá no Mito da Caverna de Platão é, o cara que volta justamente para mostrar que aquilo é ilusão é um cara que estava preso com eles e eu tento ser um desses caras né? eu tento o seguinte, olha, eu estava preso junto com vocês eu quero falar a linguagem de vocês e mostrar que isso aí é ilusão mostrar que tem uma outra forma de ver essas sombras essas sombras aí, elas estão refletindo os objetos que estão passando lá fora
2: eu vou completar o, o que o Glauber falou e, e é impressionante como que a gente é marcado, como a gente é singido pela linguagem é, assim, Glauber vem da área de filosofia, obviamente falou da área dele, eu fui medievalista durante muito tempo da minha vida, vou falar um pouco de medieval. Um dos momentos que mais me chocou em relação à minha carreira na universidade, o que me levou a tentar trazer o parco conhecimento que a gente adquire para fora desses muros, a descer dessa torre de marfim, foi quando eu fui estudar a espiritualidade medieval. Olha que coisa louca, né? Uma das grandes máximas da espiritualidade medieval era a ideia de manter o conhecimento como o apanágio dos doutos. O que isso significa dizer? Significa dizer que a, o conhecimento se tornava uma linguagem iniciática. Ele se tornava uma chave fechada de uma porta que era aberta e fechada na sequência para que ninguém entrasse. A ideia é que o conhecimento fosse uma clivagem que separasse uma classe das demais. Olha para você pensar isso. E aí você vê isso acontecendo na Idade Média e você olha para a própria faculdade onde você está e você percebe o tanto que ela é alijada do restante da faculdade. Você foi pensar o que é universitas? O que é, deveria ser uma universidade? Deveria ser um polo de produção de saber. Com o povo, para o povo, no povo. É isso que de fato acontece? Não é. Né? Toda vez que eu vou me apresentar, eu normalmente me apresento primeiro como educador popular e depois como historiador. Por quê? Porque é a importância que eu vejo nessa missão que a gente abraça. Né? Quando eu e os abelianos fomos criar o revolu Show, quando eu faço minhas... É... Meus vídeos no meu canal, a Twitch, os momentos que eu insiro em outras redes sociais, principalmente quando a gente faz a nossa militância fora desses ambientes virtuais onde a gente leva para as pessoas, o que, que a gente quer levar, em última instância? A gente quer levar para as pessoas uma possibilidade que é real e concreta e que muitas vezes é vendida como se não fosse. É exatamente esse tornar-se um apanágio, é exatamente essa... Venda da ideia de que o conhecimento é para poucos. É para usar um termo comum da filosofia é, é, asiática, o véu de maia desta ilusão que recobre, como se o conhecimento fosse algo que não pertence ao povo, que a gente tenta romper o tempo inteiro. Mais do que isso, a gente vê, à medida que a gente trabalha, a capacidade infinda das pessoas de absorverem, de reproduzirem, de criticarem e de colaborarem nesse crescimento. Nós todos que, que abraçamos a profissão de professor em um momento ou outro, a gente acaba por aprender com, com, a, nossa, com a nossa experiência que a gente aprende muito mais do que a gente ensina. A gente recebe muito mais do que a gente dá. E é essa construção coletiva que a gente busca. Por que, que isso é tão importante? Porque é óbvio que isso é só uma parte. Né? a gente Quando a gente pensa, nós todos, marxistas, vamos pensar, né? da questão da tese 11, muito foi dito pelo mundo, os muitos muito disseram sobre o mundo até hoje, é preciso mudá-lo. Ora, não é simplesmente preciso mudar é também preciso pegar essa primeira parte e entender o que muito foi dito pelos filósofos até hoje. Né? Quando Lenin diz que não existe boa prática revolucionária sem teoria revolucionária, a gente tem uma ligação que é intestina entre a teoria e a prática. A gente não quer cair no erro do academicismo pura e simples, né? a gente luta contra isso, a última coisa que a gente quer é essa reprodução acadêmica que a gente vê né, que acaba virando, com perdão da palavra, uma roda de punheta, onde um fica batendo palma para o outro pelo seu lindo conhecimento que não serve para nada, mas a gente também não quer cair no praticismo brutal, onde a gente vai ter que esmurrar cada ponta de cada faca até descobrir o que é faca e o que, é, o que não é. Né, então, assim, é, por meio deste trabalho que a gente faz, e é um trabalho coletivo, e é um trabalho que é muito legal, porque ele. A gente, o, o Luigi, que é um comunicador que eu gosto muito dele, ele colocou um tempo atrás uma imagem na internet que eu acho fenomenal, que era uma imagem de um funil, né? E eu e o Glauber, a gente estava lá para o fundo do funil, né? Por mais que a gente seja educador Popular, a gente estava lá para baixo. Por quê? Porque a pessoa, ela começa -se a se aperceber no seu dia a dia ela começa -se a se aperceber da situação social, dos males que ela causa, da miséria, da exploração no seu dia a dia. Você não precisa contar para o trabalhador das desgraças que ele passa, porque ele sabe. A questão não é simplesmente entender o que está que acontecendo comigo, a questão é como pegar esse o que está acontecendo comigo como ver o que, que isso está rolando e ver que essas sombras são sombras. né? Quando o Glauber fala da caverna, enquanto eu não sei que aquilo é uma sombra, aquilo para mim é o real. Né? Então, assim, é esse perpassar, esse caminhar que a gente trabalha e que eu acho que é tão importante. E aí a gente tem diversas formas diferentes de fazer isso. Né? Uma delas que a gente vem desbravando na, na esquerda brasileira como um todo, né? é a questão editorial. É, a gente vê um gap gigantesco, a gente vê um buraco gigantesco, a gente vê uma necessidade que muitas vezes pode parecer absurda e quando a gente tem a oportunidade né, de ler em outras línguas, de conhecer aquilo que é passado em outras línguas, fica ainda mais absurdo, que é você parar e pensar assim, porra, esse texto maravilhoso não existe em português, só que esse texto maravilhoso é de 1852. Então, nós estamos falando de 170 anos que se passaram do lançamento de um texto sem que ele tenha tocado a nossa língua. Da mesma forma, às vezes, porra, esse texto é espetacular, está em espanhol, está aqui do lado, mas as nossas costas estão tão voltadas para a América Latina. E a gente está tão olhando o que cai de migalha da mesa da Europa que a gente desconhece que aquilo existe. Ou seja, existem frontes e frontes e frontes e frontes e mais frontes pra gente desbravar E obviamente nenhum de nós jamais conseguiria fazer isso sozinho Só que cada um de nós que começa a fazer chama o outro né? E cada um de nós que vai conseguindo colocar esses degrauzinhos Vai conseguindo empurrar essa parede, essa parede vai chegando mais perto de cair Cada nova editora que surge, cada nova iniciativa que surge, ela se coliga à última e ela torna as outras mais fortes. Então, assim o que eu fico muito feliz de ver é que a gente está conseguindo tecer uma rede de contatos entre as editoras, entre nós que decidimos, optamos por estar aqui desbravando essas redes sociais e dando a nossa cara a tapa. Para cada vez mais a gente conseguir consolidar esse trabalho, que é um trabalho coletivo. Né? Quantas vezes a pessoa não vira para mim e fala assim, porra, João, vi um negócio no seu vídeo, não entendi, mas tem um vídeo do Glauber, que aí eu vi e entendi. Ou senão o cara fala assim, porra, estava vendo um vídeo, tava vendo um podcast do Revolu Show, e aí eu vi você citando um cara, e aí eu entrei no canal do História Pública, e aí eu vi ele falando sobre esse, e aí eu voltei no seu. Então, assim, isso é algo que há 5, 10 anos atrás a gente não tinha e que a gente só consegue imaginar o que a gente não terá dentro de um futuro. E que cada um desses que vão entrando, a gente vai vendo que os nossos esforços vão se coligando para fazer. Por que, que a gente fala de educação popular? Porque é uma educação para o povo, para as massas, para todos, aberta, franqueada, que qualquer um pode alcançar ela. Né? Eu brincava muito com o Zomiliano que a nossa função como Revolução era criar uma universidade popular aberta. Né? Por que, que eu digo universidade popular aberta? Porque, às vezes, a gente chega num nível que já é um nível pós-introdutório, outras pessoas estão dando essa introdução que a gente faz. Mas é exatamente quando a gente coliga todos esses trabalhos que a gente consegue ter essa evolução que a gente vai vendo cada dia mais né, alcançando as pessoas. Então, assim... A gente tem que lembrar, gente, e, e é uma coisa que às vezes para a gente parece muito distante, mas está ali muito próximo. Os livros de Lenin, que hoje em dia muitas pessoas falam assim, um livraço do Lenin, um livrão, era um opúsculo. Ele não é chamado de opúsculo porque ele era grande, ele é chamado de opúsculo porque ele era pequeno. Ou seja, nós estamos falando que livros como imperialismo e como esquerdismo eram livros que eram escritos para que os trabalhadores pudessem lê-los e discuti-los de uma semana para outra. Trabalhadores que nessa época trabalhavam 12, 14 horas por dia. E eles sentavam, e eles liam, e eles discutiam. E isso era tão possível a essa época quanto é possível hoje. Hoje talvez a gente tenha que lutar muito mais contra amarras que foram sendo colocadas ao longo do tempo, precisamente porque houve este momento de libertação, mas ainda tem né, muito bambu. A gente fazer flash, então é, é um trabalho pelo qual a gente se dedica uma vida inteira.
0: Muito bom, camaradas, muito bom. Obrigado, gente, que tá, tá chegando aí, galera tá comentando, rindo com a gente aqui. É... Tô feliz em participar aqui com esses dois gigantes. Muito bom, muito bom ouvi-los. É... De forma mais direta, assim, em relação às editoras, aos projetos. É, Claudio, eu queria escutar de você como que está sendo esse processo de, de trazer, de concretizar, de materializar seus pensamentos, suas reflexões em um livro, né? Porque você escreveu os livros e você está trocando é, ideias né? é, com o Rafael, o Rafael Faé, um, um outro editor é, da Alma, na alma somos eu, o faé e a Mônica, Mônica Lanes, inclusive ontem a Mônica e a Marcília da Ruptura estavam conversando é, sobre elas estarem ali tocando também editoras revolucionárias, foi um papo muito legal, infelizmente a Mari da Sil da Terra teve problemas na conexão e não conseguiu entrar, mas futuramente eu gostaria também de trazê-la para conversar e também para que ela falasse da sua experiência é muito legal é um pouco do que o João falou né é nessa troca é, o coletivo ganha né porque a gente vai se fortalecendo e, e algo que a Marcília falou ontem assim é como eu acho que isso não é uma visão romântica né a gente não a gente não se encara como ah, inimigos ou, ou a gente fica disputando espaço né a gente trabalha em conjunto para que o, o todo se fortaleça né e está muito está muito legal participar é, desse processo então Glauber, eu queria que você falasse um pouco de como está esse processo é, de troca com o editor né é, na formatação final do livro porque é, assuntos né foram foram pensados nessa troca com o Rafael né que não estavam no livro agora estão é como que está essa essa a formatação final do livro né Quais são, foram os assuntos que você abordou no livro? Por que, que você abordou esses assuntos no livro? E já vou adiantar a pergunta para o João. É, João, você não está em uma editora só, né? você está em várias. Está né? em diversas, né? diversas editoras. Né? E como tem esse processo também de troca? né? Porque você tem contato com texto, tem o um processo de tradução, tem o um processo de... De, de formatação de texto, de revisão, como que é isso, né? Por que, que esse ou aquele texto é escolhido para essa editora e por que é esse texto não é escolhido? Como que como que funciona essas escolhas? Como que essa troca? Como que é esse trabalho em conjunto nesse microespaço que é a editora, mas também esse trabalho em conjunto nessa troca de informações e editoras, né? Porque me parece que pode aparecer um, um texto e, poxa, esse texto aqui é ideal para essa editora, né? Como que é isso? Então, Glauber, por favor, você primeiro.
1: Bom, o trabalho com o Rafael está sendo é, o melhor possível, está sendo bem, é, correndo smoothly, né? como a gente fala no inglês, né? correndo muito bem. É, o, o livro, em primeiro lugar, né? o que é esse livro que a gente está lançando? Esse livro é uma coletânea de ensaios de filosofia e psicanálise, são textos que eu escrevi ao longo de aproximadamente 15 anos e que foram publicados inicialmente em meu blog e que depois eles foram é, selecionados, foram reescritos para fazer parte dessa coletânea. Né? E eles são, de certa forma... É, estão dentro daquela tradição filosófica dos ensaios. Né? Porque a filosofia ela tem vários gêneros literários. É, você pega, por exemplo, um gênero do Platão, é um diálogo. Você pega de um Tomás de Aquino, na Idade Média, né? já é um estilo de disputa. Agora, você pega, por exemplo, Michel de Montaigne, o um filósofo francês, ele já tem um estilo mais próximo do que o que a gente está fazendo agora, né? que é um estilo mais aberto, mais leve, uma reflexão mais solta. Né? E é por isso que o Rafael, né, o editor, ele até comentou que parece que a gente está batendo um papo, né? porque a gente começa falando de uma coisa e o texto seguinte, ele está falando de outro assunto, né? e o Montaigne também, assim, né? o Michel de Montaigne, você pega os ensaios dele, né? às vezes num texto ele está falando sobre a morte, depois ele está falando sobre a felicidade, depois ele está falando sobre o canibalismo. Assim, não tem conexão nenhuma um texto com o outro, né? mas é um livro super agradável né? e na filosofia a escolha né, do estilo literário diz muito também do objetivo daquele autor, né? você pega por exemplo Nietzsche, o Nietzsche escreve em aforismos né? existe uma razão de o Nietzsche escrever em aforismos até o Lucate na Destruição da Razão ele até menciona né Fala assim, ah, o Nietzsche escreveu em aforismos por isso né? <risos> é, então é você pega o Wittgenstein no século XX, né? É uma escrita também é, é bem próxima de. Não são exatamente aforismos, mas é uma escrita bem particular, né? Então, a, existe uma, uma escolha do nosso estilo literário, né? O nosso livro tem mais de 80 textos, né? Que são. É, tem uma sessão de filosofia, depois uma sessão de psicanálise e a terceira grande sessão sobre é, sociedade e religião. Então, a gente vai pegar desde ali textos da da Grécia Antiga, da filosofia grega, passando pela Idade Média, chegando na Idade Moderna. Obviamente tem textos sobre marxismo, tem várias críticas sociais, tem, tem autores que não são marxistas. Né? É, a sessão de psicanálise vai lidar principalmente com Freud. É, e a ideia é justamente a gente deixar esses temas, esses assuntos, de forma aberta e como uma incitação ao pensar, ao duvidar de tudo. Né? Por isso que o título é Duvidar de Tudo. É, justamente porque a filosofia e a psicanálise são esses métodos de desmistificação né, daquilo que aparece à consciência. É, se a gente pode identificar uma coisa em comum entre filosofia e psicanálise é isso. É, a gente olha para a realidade, a gente duvida daquilo que está aparecendo à consciência. É, e Inclusive o próprio título, Duvidar de Tudo, é a frase que o Karl Marx considerava a sua favorita. Né? O, a filha do Marx, uma de suas filhas, uma vez ela teve que fazer um trabalho de escola, e aí o trabalho consistia em fazer perguntas né, a, aos pais, e uma das perguntas foi, qual o seu moto, né, a sua frase favorita? E o Marx falou para ela, duvidar de tudo. Então essa é uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a filosofia, e era o lema preferido do Marx. Então a filosofia, né, como... É, esse método, esse procedimento de dúvida radical, assim como a psicanálise, né, eles são aquilo que está ali na base do, do nosso livro né, e o convite é justamente esse, né, para que a gente aprenda a olhar para a realidade e ver as coisas a partir de uma perspectiva nova, diferente. Não é um livro que tem por objetivo oferecer é, formação. É, o pessoal que acompanha o nosso canal sabe que a gente tem um curso de introdução à filosofia e esse espaço é um espaço mais apropriado para, de fato, ter uma formação, né? pelo menos ter uma introdução à filosofia. Esse livro não é exatamente para isso. Né? Esse livro é o que, no alemão, né, o pessoal chama de Stöße, né, que é como se fosse uma incitação ao pensamento. Né? Um Denkanstoss é uma coisa que assim, você lança um tema e te incita a pensar e a buscar mais referências sobre aquilo, se for do seu interesse, né? e em todo esse processo aí, o Rafael, que é o nosso editor, ele entendeu bem a proposta do livro né? e a gente está nessa troca aí já faz meses já nesse vai e vem, e ele está dado muitas sugestões valiosas né? para enriquecer a obra e o produto final com a edição com a alma revolucionária com certeza vai ser uma coisa de alta qualidade, o processo está sendo assim, o mais agradável o possível
2: Bem, deixa eu falar um, um pouco dessa minha experiência né, com o mercado editorial da Esquerda Revolucionária. Né? Eu participo é, direta e indiretamente de diversas casas editoriais ao mesmo tempo. Né? Cada uma acaba tendo, obviamente, né, um, um foco mais voltado para uma área ou para outra. Né? Mas o mais importante que, que a gente ainda tem e que é uma coisa muito irônica da gente pensar, é uma abertura gigantesca de escolhas por uma falta gigantesca de presenças. Né? A gente tem uma possibilidade, um escopo enorme de trabalho pela ausência brutal, total e absoluta de grande parte dos temas e grande parte das obras, né, a gente ainda tá num momento muito incipiente nesse sentido, mas que vem num crescente muito grande, né, que a gente tem essa possibilidade de ter um mundo de coisas à nossa frente, então a gente não tem um problema, por exemplo, que às vezes eu tenho certeza que é um problema que tradutores de outras línguas devem ter, que é, pô, isso já está lançado, mas isso já está lançado. Ah, mas todos os lados A e lados B do autor já estão tá lançado. Nós temos que achar uma carta obscura que ainda não foi publicada. Nós não temos esse problema de forma nenhuma. Nós temos, antes, pelo contrário, um vazio gigantesco. Né? O mercado editorial da esquerda revolucionária ele teve períodos de alta e períodos de queda, né? se a gente for pensar nos últimos 100 anos né, de publicações em português no Brasil. Né? Ali na década de 20 você tem aquele momento de grande efervescência por conta da Revolução Russa, da fundação dos partidos, dos movimentos revolucionários, aonde você tinha várias editoras, muitas editoras na verdade eram nomes e selos diferentes dos mesmos grupos, o que muito ironicamente acontece também hoje. Você teve um certo arrefecimento ali depois no segundo pós-guerra você teve um outro momento de uma grande crescente, um momento de uma fertilidade enorme, principalmente um momento de fertilidade enorme num campo que hoje em dia ainda está muito abandonado, mas que a gente quer voltar a investir nele, que é o campo da literatura, né? que, foi... que é um campo que hoje em dia às vezes a gente tem os autores brasileiros, nós temos excelentes autores do nosso campo, mas que são brutalmente desconhecidos e que publicam muito, muitas vezes por esforços próprios. Isso é uma coisa que eu, particularmente, quero abraçar e atacar nos próximos anos. E mesmo assim, muitas obras clássicas né, do... de escolas que são muito caras a nós, por exemplo, assim, o realismo, tanto o realismo soviético como o realismo chinês, eles são muito poucos traduzidos para o português o que foi produzido foi traduzido pelas casas editoriais nacionais, né, ou seja, pela editora Progresso de Moscou, pela Raduga que era ligada ao partido ou por outras editoras também ligadas à União Soviética, no caso da China pela Foreign Publishing House chinesa seja em espanhol, seja em francês, seja em italiano, seja em, em, em português, as raras obras que tem, e ainda falta muita coisa, então a gente tem esse, esse gap aberto. Vou dar alguns exemplos de diversas editoras com as quais eu trabalho para vocês terem noção. Né? Vou falar primeiro da Nova Cultura. A Nova Cultura é uma editora que já tem aí alguns bons cinco, seis anos se consolidando no mercado. Hoje em dia, para quem quer ter fontes do mercado, principalmente né, dos grandes autores do anticolonialismo afrasiático, latino-americano também, né, a Nova Cultura tem boa parte desses lançamentos. Né, e quando a gente vai escolher, quando a gente passa por esse processo editorial, a gente ainda tem um gap tão grande que é muito fácil de publicar. Eu lancei no ano passado um livro chamada História da Revolução na Indochina, que é a parte 1 de 2, onde a gente resolveu trazer não só textos de Vietnã, porque já tinha um texto do Giap, já tinha um texto do Ru, mas a gente resolveu trazer de todos os movimentos revolucionários da Indochina, de Vietnã, de Laos e de Camboja. Não tem nada de Laos publicado no Brasil, não tem nada de Camboja publicado no Brasil, não tem nada do campo democrático. Então, assim, para você conseguir criticar algo, é importante que você o conheça, né? E para que você possa conhecer, é importante que essa fonte seja franqueada às pessoas. Não tem. Foi muito fácil da gente escolher, porque não tem. Vamos fazer um segundo volume, que já está pronto a, a estrutura dele, que é tão fácil quanto pela ausência total, completa, restrita e absoluta de boa parte dessas fontes. Né? As ciências revolucionárias, pela qual eu venho lançando a maioria dos meus catástrofes, vem focando mais na ciência junto com o Klaus. Um beijo para o menino Klaus, que com certeza está nos vendo, a gente foca muito ali na sovietologia, né? que é um outro campo, uma outra área do saber que é muito importante para que a gente possa ter esse balanço crítico sem autofagia, né? para que a gente possa ter acesso à boa historiografia que é produzida e principalmente uma historiografia mais nova. Né? A gente tem que entender que nós já estamos partindo para 30 anos de abertura dos arquivos e ainda se produz e reproduz na academia brasileira libelos acusatórios baseados num congresso de 1956, completamente afastados, não é simplesmente do que é a verdade ou a verossimilhança histórica possível, mas completamente afastado de provas históricas que já foram discutidas por universidades, Ivy Leaguers americanas na década de 90. Você vê o grau de defasagem histórica que a gente tem aí. Né? Um outro campo que a gente, agora inclusive, aproveitar o Ensejo para fazer minha propaganda, nós estamos com um catarse aberto, primeiro livro do Grover Fur é, em português, o Khrushchev Mentiu, livro importantíssimo, virão outros livros do, do, Grover Fur, do Grover Fur na sequência, a gente teve o prazer de, de fazer essa tradução, dentro de dois meses vai estar tá aí circulando no Brasil e na casa de cada um de vocês. É, um outro campo que é extremamente importante que vem sendo e que estava sendo muito negligenciado é o campo dos estudos militares, né? se a gente olhasse a obra marxiana e engeliana simplesmente pelo prisma militar, o primeiro violino se torna Engels, né? Engels é um homem que marcou a, a, a ciência militar não só a sua época, mas a posteriori, se não fossem os grandes trabalhos de Engels, não haveria von Guenziap, não haveria Judé, não haveria Mao Zedong, pessoas que mudaram na prática o mundo para centenas de milhões de outras pessoas continuadamente na história. Né? Quando a gente publicou o obras escolhidas do Engels, está no pré-lagório obras escolhidas. Desculpa, o obras militares de Engels está no pré agora o obras militares de Stalin que já está todo traduzido e nós vamos continuar fazendo diversos outros volumes de obras militares, vai ter Mal, vai ter Judé, vai ter muita gente vindo por aí. A gente estava traduzindo textos que ainda eram originais da décadas de 50, 60 e 70, não do século passado, mas do século XIX. A gente pensar que, é assim, ao mesmo tempo, é um baita trabalho, um trabalho muito legal que a gente está fazendo, de conseguir trazer né, esses textos para circularem. Agora, de fato, a gente vai poder ter uma crítica, de fato, a gente vai poder ter um acesso, mas são textos de 160, 170 anos que as pessoas não tinham acesso nenhum. Né? Nesse caso, a baioneta franqueou para a gente o espaço. O, eu fui convidado pelo Euclides, nós nos juntamos, eu, Euclides e o Land, né, para fazer essa sequência de obras que estão que saindo aí. Né? voltando por exemplo no caso da, da ciência revolucionária o nosso catarse do Stalin que eu acredito que da esquerda revolucionária tenha sido até hoje o catarse mais vencedor o catarse mais triunfante né? a gente conseguiu angariar uma quantia gigantesca a gente conseguiu publicar 1500 1500 cópias né? essa é uma tiragem que para nós é enorme mas que é uma tiragem que o mercado é uma tiragem ridícula uma tiragem pequena né? E ainda assim a gente vê como havia esta necessidade, como estava aguardando ansiosamente essa demanda. Por quê? Porque as pessoas criticam de orelhada, criticam de ouvir dizer, de ouvir falar, sem nunca ter acesso a um texto. Então a gente está aí brigando constantemente para criar este momento, para criar essas mudanças, para a gente poder trazer esses aportes, né? E agora, falando um pouco mais dessa praxis, a gente tem que entender que quando a gente fala às vezes né, a editora tal, a editora tal, a pessoa em casa que ouve tem a sensação que vai ter 20 pessoas, 30 pessoas no escritório, a galera que fica fazendo a distribuição, a galera da gráfica, a galera da, da, da imagem, o corpo editorial sentado na salinha. Gente... Essas editoras, normalmente, é tipo eu e fulano, ciclano, só o Zé, sabe? Então, assim, é, nós que trabalhamos aqui, a gente trabalha num, numa situação que é muito irônica, né? onde a gente, muitas vezes, faz a tradução do livro, o prefácio, o pós-fácio, a edição, a diagramação, a capa, manda para a gráfica, busca da gráfica, embala, leva no correio, manda os e-mails responde os problemas e responde os BOs. Essa é a verdade né, das pequenas editoras e das editoras da esquerda revolucionária como um todo, que vem crescendo muito, que a gente vem conseguindo ter esse aporte, que esses grupos vêm se formando, e com a formação desses grupos a gente vem descobrindo talentos que estavam aí latentes, grandes tradutores, grandes prefaciadores, grandes editores, grandes diamantes, diagramadores, capistas, então a cada nova edição a gente vem conseguindo trazer cada vez mais uma qualidade gráfica diferenciada, um papel melhor, uma qualidade editorial melhor, um corpo editorial cada vez mais forte, escolhas mais bem colocadas, a gente vem entendendo o jogo, né? porque assim, a gente, a gente, vamos ser muito sinceros, nós não temos dinheiro para bancar mil livros e falar, vou vender quando der. É por isso que a gente faz o catarse. A gente precisa do catarse para conseguir rodar aqueles livros. Só que a primeira vez que você faz, você não sabe direito como que você faz, como que você divulga, o que, que você tem que fazer, o que, que é legal, o que, que as pessoas gostam, o que, que as pessoas não gostam, o que, que funciona, qual elemento gráfico, onde colocar. E isso a gente vai aprendendo na medida que a gente está fazendo. Mas esse é um trabalho que a gente faz de uma forma muito abnegada, porque a gente vê a necessidade desse trabalho e ver o crescimento desse trabalho, né? Agora eu já estou partindo para um, um outro ponto que dentro em de um pouco tempo eu quero começar a lançar, que são também os livros em formato virtual no preço mais camarada possível, porque primeiro, né? Todo cara de esquerda adora um quarto cheio de livros. Vocês estão vendo, estão olhando para três aqui. Tem livro até no teto de todos nós. Eu vou voltar aqui, ó para tudo quanto é lugar que vocês olhem aqui, vai ter livro. É, 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 e é livro até no teto. E este quarto já acabou e os livros, né, por mais que nós todos somos da luta anticolonial, os meus livros estão colonizando a minha casa. Eles estão saindo de quarto a quarto e colonizando a minha casa. Só que muita gente hoje em dia prefere né, o livro em outro formato. Então isso é um gap que a gente ainda está lutando com ele, mas que a gente vai chegar nele. Todo dia eu recebo uma pergunta, João, e tal tá livro, tal livro, e tal tá livro, tá livro. Pô, acabou. Pô, acabou. Pô, acabou. Pô, acabou. O que nós vamos fazer agora? Para além de fazer as redições, juntar, conseguir fazer as reduções e assim, a gente precisa de um mínimo de estrutura para você conseguir ter uma gordura de estoque, para você ter um lugar onde guardar esse estoque, para você ter saída desse estoque, para você poder controlar esse fluxo. Porque assim, gente, vocês não têm noção do que é custo. Custo no Brasil de papel, o papel minimamente decente, ele subiu em média 1.300% durante a pandemia. O papel acabou no Brasil. O custo de um livro que você fazia dois anos atrás ele é 60, 70, 100% superior hoje. Quanto você faz uma tiragem, quanto menor é a tiragem, mais barato é o livro. Quando você pega uma dessas companhias da Letra da Vida que vai publicar um clássico qualquer eles não gastaram praticamente nada ali Porque assim, eles não estão gastando com direito autoral Já tem uma tradução consolidada Que você vai fazer uma revisão, beleza Você tem um corpo editorial grande, um povo grande e tal Mas você publica 60 mil volumes Você faz 70 mil volumes Esses caras têm um pop parque editorial Nós muitas vezes não temos Nós aqui, pelo menos assim, do meu canto da Esquerda e Nenhum de nós tem o nosso próprio parque editorial E aí os caras vão publicar 70 mil livros você faz 70 mil volumes, gente O livro não sai a 2, 3 reais Quando não sai a 1 um real o volume se eu faço 300 volumes, o livro sai a 25, 30. Então, assim, é, as nossas margens, o nosso escopo para a gente poder dar um produto que é um produto de alta qualidade, pagar toda a cadeia produtiva naquilo que as pessoas querem e conseguir girar aquilo para fazer o próximo livro, é um aprendizado para nós e é uma dificuldade que a gente tem como editoras pequenas que as editoras grandes não vão ter. Mas por que, que isso vale tanto a pena? Isso vale tanto a pena porque cada edição nova vem sendo maior, porque a gente vem criando também este público cativo, que ele já existia em potencial e existe em potencial. As pessoas que veem os vídeos que eu produzo, que o Glauber produz, que vão fazer o curso do Glauber, que vão me seguir na Twitch, que vão ver as palestras que a gente dá, elas estão o tempo inteiro virando e falando assim, porra, João, você recomenda um livro para tal coisa? Você recomenda isso para cá? Você recomenda isso para cá? E muitas vezes a gente vai recomendar e não tem a tradução. E às vezes é nesse momento que a gente vê um gap, que a gente fala assim, porra, esse livro era importante trazer. Esse é um autor que era bacana. E muitas vezes são essas pessoas que vão ser os nossos autores daqui a pouco. Né? Muitas pessoas que estão começando com a gente nesse material de produção, porra, às vezes você lê um prefácio, você lê um pós-fácio tão bom, que você fala assim, caramba, cara, o prefácio desse cara é tão bom, o pós-fácio desse cara é tão bom, ele tem um conhecimento tão grande. Por que, que a gente vai simplesmente traduzir um livro ali que tem antigo se a gente não pode dar uma chance para esse autor brasileiro aqui que tá começando, e é nisso que a gente vai crescendo e crescendo e crescendo. Então, assim, é, é um mercado que ele é cruel, ele é um mercado difícil, ainda mais para editoras pequenas, assim, é um esforço de, de muito voluntarismo, no sentido de que quem está envolvido com isso, está envolvido até a alma e está envolvido de forma militante com isso mas ele é um mercado que ele te traz uma recompensa gigantesca, que é essa recompensa de você saber que a partir do momento que você fez aquilo, existe essa perenidade desse saber circulante, que aquilo agora está ali, que isso agora está disponível, que é um material a mais que as pessoas vão poder citar, construir, criticar, trabalhar em cima. Né? Quantas... É mais do que a, a produção meramente acadêmica, mas, assim, quantas discussões não serão ensejadas, quantas formações não serão ensejadas, quantas formações políticas não vão ser ensejadas, quantas pessoas nós não vamos trazer para a luta através também desse momento. Então, assim, é mais uma das facetas né, da nossa, é, do nosso trabalho enquanto educadores populares, enquanto militantes, enquanto professores, que é recompensante demais. então assim toda essa luta vale muito muito a pena porque nós estamos construindo o, o futuro que, que a gente acredita
0: Maravilha camaradas é, é um prazer assim escutar vocês eu fico aqui isso, <risos> babando e tal e é, é bacana também acompanhar o chat as pessoas conversando trocando ideia. É, camarada Henrique, manda um e-mail lá pra gente, que a gente dá uma olhada no seu livro, viu? Que é animado aí com a sua proposta, é, tem tudo a ver com a gente. Gente, é, o João falando sobre o trabalho de editoras pequenas, né? Hoje eu estava, eu fechei o quê? umas 30 caixas <risos> para enviar amanhã pro correio e correndo aqui para participar da live e é isso, assim, é um esforço diário. E é engraçado, assim, que é, um, é cansativo demais, mas é algo muito gostoso, sabe? É, e é, não estou falando isso da boca para fora, não. É realmente gostoso é, você participar do processo é, de, de toda a cadeia né da produção do livro, né? Desde aquela pesquisa é, da fonte original e procurar tradutores, procurar capista que tem perfil, de repente, para aquela temática... É, passar pela revisão, conversar com autores, enfim, isso é muito legal. E ver o filho pronto ali para começar os envios, isso é muito legal. Então, assim, a nossa primeira experiência aqui com a Editora com uma editora Revolucionária foi o livro do Camilo Torres e, e foi uma alegria muito grande trazer esses textos, né, trazer essas reflexões, que é, o Camilo é uma figura importantíssima para a América Latina e um grande desconhecido aqui no Brasil. Então, assim, a, a editora a, a editora Alma Revolucionária tenta é trabalhar nesse nicho aí também é super importante para uma sociedade, é, uma, em grande maioria, tem um quê ali de, de religioso, né? Pensa ali de uma forma ou de outra na espiritualidade e por que não é, tentar buscar, de alguma forma, trabalhar com essa temática, né? Porque... É, para quem acha que a religião como um todo é só fonte de alienação, assim, comete um erro grave, né? Nós temos diversas experiências no mundo aí que, a partir da religião, a partir da religiosidade, é, tivemos grandes fagulhas aí é, de revolta popular, enfim. É, então, a alma revolucionária também vem trazer, tentar, né, buscar de alguma forma essas experiências para... De, assim é nessa troca de ideias, é, pensar o Brasil, né? através dos experimentos que aconteceram lá fora, pensar o Brasil. E a questão da educação popular para, para a gente é, é muito, muito importante. Né? Então, no livro mesmo do Camilo, é, a gente chegou a dar uma até uma exagerada. Né? Em certos termos, a gente teve a preocupação de, de trazer uma, com palavras mais fáceis. Né? Porque, ora... Esses livros podem ser utilizados para é, grupos é, de debate em certas regiões, onde a grande maioria pode ser analfabeta né? ou estar tá ali nos primeiros contatos com, a, com as letras. Então, por que eu vou produzir um livro onde ninguém vai entender, ou só meia dúzia vai entender? Então, essa não é a proposta da editora. Né? Então, se vocês comprarem é, os nossos livros, vocês verão essa preocupação com, com notas, ou na produção dos textos. Então, assim, sintam-se bem é, à vontade em adquirir nossas obras por conta desse ponto também. Ah, bom, gente, assim, o livro do, Glau do Glauber fala sobre filosofia, psicanálise, né? sociedade, religião. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a importância de trazer esses temas é, num formato popular no formato popular. É, por que produzir obras que toquem né, em temas como filosofia e marxismo, é, psicanálise e marxismo, sociedade e marxismo, religião e marxismo? né, Uma pegada popular. né, Porque a gente vê é, muitos trabalhos acadêmicos, mas que se a gente pegasse esses textos e tentasse trazer para cá, é, seria aquilo, né, meia dúzia entender... Outros seis iam fingir que entenderam. Então, por que produzir esses temas de forma popular, né uma, uma linguagem acessível?
1: Bom, eu acho importante, né, principalmente no campo do marxismo, pelo fato de haver um sério, um grave problema com a recepção do pensamento filosófico, de forma geral, na tradição marxista. É... é... O Marx ele tinha uma determinada relação com a filosofia, que não é exatamente, a meu ver, a mesma relação que a tradição marxista, de forma geral, manteve. Inclusive, é, o pessoal que me acompanha sabe que eu já comecei a gravar um curso de introdução à filosofia de Karl Marx, e lá nesse curso a gente vai tratar é, sobre esse tema, né, sobre a, a questão da filosofia do pensamento marxista porque grande parte da tradição do chamado marxismo oficial ele vai tratar a filosofia é, de uma forma muito rudimentar, meramente como um reflexo das condições econômicas, né? como se a filosofia fosse alguma coisa que acontecesse apenas ali na esfera da ideologia. De modo que é, eu passei muitos anos né, na, na militância política, em partidos, né como militante de partido comunista, é, fui dirigente sindical também e eu conheço por dentro como é que a filosofia é tratada nesse espaço. Né? E não só nisso, né? não só essa experiência direta, porque seria muito pequeno, né? eu conheci só um partido e uma cidade, mas a literatura de forma geral. Então, é, a, a filosofia marxista, ela, é, infelizmente, é, ela vai tratar toda a tradição anterior meramente como uma curiosidade uma coisa assim legal conhecer Platão né Platão falou isso mas tá tudo superado ah legal conhecer Santo Anselmo de Aosta na Idade Média mas tá superado Santo Anselmo né é legal a gente conhecer né só para a gente ficar um pouquinho cult né mas tá superado e não é exatamente assim a questão não é essa essa é uma forma muito tosca né que certa parte da tradição marxista ele trata a filosofia é, e uma das coisas que a gente tenta fazer no nosso canal Filosofia Vermelha é justamente trazer é, uma certa cultura filosófica e mostrar a relevância de certos temas, porque uma das características fundamentais da filosofia é que ela não faz progresso como, por exemplo, a medicina. Se você pega a, a medicina na época dos gregos, né, da, da Grécia clássica, e compara a medicina hoje, você pode dizer que a medicina ela avançou. Agora, a filosofia não é exatamente assim. A filosofia ela sempre volta nas mesmas questões e coloca em toda a época histórica as mesmas questões. E aí você vai ter respostas diferentes, tratamentos diferentes, mas você sempre tem as mesmas questões. Então, a filosofia não pode ser tratada como outras áreas do conhecimento. E daí a relevância de a esquerda revolucionária, ela saber lidar, saber tratar com a filosofia. Isso pelo fato de que, embora muitos militantes esperem é, justamente o seguinte, olha, me dá uma teoria aí que eu quero mudar o mundo, né, esperando como se fosse uma receita de bolo, o marxismo, ele não é um pensamento pronto, fechado, acabado. O marxismo, ele deve ser continuado, ele deve ser desenvolvido em cada época histórica, em cada lugar, em cada país, em cada sociedade, pelos marxistas que estão ali naquela época e naquele lugar. É, e como é que você faz isso? Você tem que entender o método de Marx. É, e uma vez que você entende o método de Marx, o núcleo do pensamento de Marx, que é essencialmente filosófico, a partir daí você consegue é, transformar o marxismo, de fato, em uma teoria revolucionária criativa. Não é só um exemplo. É, o Marx ele acreditava que o proletariado é a classe revolucionária. Quando é que o Marx teve essa ideia? Será que foi depois de escrever o Capital? Será que foi depois de identificar, de desenvolver suas primeiras categorias da crítica da economia política? Não. O Marx, na época que ele, era, é, ele se ocupava principalmente com filosofia, logo ali no início da sua carreira, ele já via que o proletariado era a classe fundamental, a classe chave para a revolução. E depois, os seus estudos de crítica da economia política vieram só a fundamentar uma descoberta que ele fez através da filosofia. Quando Marx fala que o proletariado é a classe revolucionária, ele fez isso como filósofo. Né? Então, a, a gente percebe que o, o Marx, de forma geral, vejo ele como um filósofo da emancipação humana né? e que a crítica da economia política, que muitos consideram como a parte mais fundamental de sua obra... Né? ela está inserida nesse projeto mais geral de emancipação. Então, a filosofia desempenha um papel muito mais importante que a certa parte da tradição marxista ela vai é, querer conceder à filosofia. É, e é por isso que a gente tem esse trabalho com a filosofia vermelha de, ao invés de dar meramente uma determinada receita, uma coisa assim, olha, é, as leis da dialética são essa, aplica aí. Não, a gente tenta pegar a filosofia de forma aberta é, geral, de forma é, é, profunda e suas múltiplas conexões e determinações. É, e é por isso que a gente vai fazer também com uma linguagem que seja clara. É, a gente tem um público é, específico que é majoritariamente de esquerda, mas não só de esquerda. Eu recebo mensagens até de, de pessoal que fala assim, olha, eu sou de direita, mas eu acompanho seu canal porque eu gosto de ser do que você trata, né? Mas majoritariamente o nosso público é de esquerda. E a gente sabe da importância de a gente, de certa forma, tentar corrigir essa forma com que a filosofia ela foi tratada por certa parte da tradição marxista. E com a psicanálise vai acontecer algo semelhante. A psicanálise ela é mais recente. Né? A psicanálise foi desenvolvida no século XX. Só que a psicanálise se mostrou extremamente interessante, não só no campo do tratamento das neuroses, né? a, a questão clínica da psicanálise, mas houve aproximações é, muito. É, frutíferas entre marxismo e psicanálise. É, um dos primeiros foi o Wilhelm Reich, eu sempre cito ele, escreveu um livro muito famoso que é o Psicologia de Massas do Fascismo, ele escreveu esse livro na década de 30, ou seja, antes da guerra, antes de, é, de fato, acontecer Auschwitz, né? o Reich já estava utilizando filosofia e psicanálise para compreender o fascismo, depois você teve né, vários autores da da Escola de Frankfurt, por exemplo, né, que vão nos ajudar a compreender a questão do, da personalidade autoritária. É, boja, a gente tem no mundo hoje, agora, né, é, diversos governos de extrema direita que a gente, é, a gente não conseguiria compreender tão bem como a gente compreende né, o caráter de certos líderes políticos se a gente não tivesse, por exemplo, as ferramentas da psicanálise. É, e o Reich percebeu isso já na década de 30, que olha... O marxismo vulgar, da forma como a gente tem aqui, ele não está conseguindo compreender por que, que a gente faz agitação, a gente faz propaganda, mas a gente não consegue ganhar os trabalhadores da forma como os nazistas estão conseguindo. Por que, que a gente não está conseguindo ter sucesso como ele? É, o Reich percebeu que o marxismo vulgar da época não estava conseguindo né, fazer isso. Então, a, a psicanálise ela também é muito interessante numa perspectiva teórica, né? não só clínica como eu mencionei, né? não só a questão da psicanálise como método de tratamento das neuroses, como a questão de saúde, mas a psicanálise enquanto uma ferramenta de compreensão dos processos psíquicos né? uma ferramenta de investigação dos processos psíquicos para a gente compreender também a sociedade e para a gente falar de todos esses temas de forma tão complexa né? temas que são complexos a gente precisa começar por algum lugar, a gente precisa, de certa forma, a gente quer ser ali, a, sabe, aquela porta de entrada. É, a gente quer que as pessoas, elas, através desse nosso trabalho, que é o, o nosso canal Filosofia Vermelha, né, o canal também do João, o nosso podcast, a gente quer que, através das nossas publicações editoriais, a gente seja essa porta de entrada e, a partir daí, as pessoas consigam compreender um pouco melhor desses temas e a partir daí consigo navegar em águas mais profundas.
2: É, eu vou só complementar o que o, o Glauber falou, porque eu me sinto muito representado pela fala do Glaube. Gente, eu sou moísta, fica bem claro de, de ver nos meus vídeos e quem me acompanha. E você não consegue compreender o pensamento do mal em toda a sua interesse, seja na sua praxis militar, seja na sua praxis organizacional, sejam nas questões ligadas à revolução cultural, sejam nos aportes universalizáveis, sem você entender o cerne desse pensamento, que é um pensamento filosófico que se dá na ideia da contradição. Um dos livros mais famosos, mais renomados do mal é os cinco teses filosóficas. Então, assim, o Glauber falou de um momento que é um momento extremamente importante né, para a compreensão da obra marxiana, e que é um momento que acontece ali ainda, nos idos da metade da década de 40 do século XIX, né? que é essa ruptura final com o hegelianismo de esquerda que permite, de fato, né? que o socialismo se erige enquanto ciência, né? para citar uma frase do, do Engels. Quando a gente traz estes assuntos à baila, quando a gente vai falar do método, quando a gente vai falar de questões mais duras, mas a gente fala elas, de uma forma que é introdutória, de uma forma que é convidativa. A gente fala ela explicando, a gente coloca diversos aportes, né? seja de material bibliográfico, seja repartindo aqueles conceitos, conversando com as pessoas, estando aberto às perguntas. Né? A gente recebe DM o tempo todo no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, João, mas tal coisa, João, mas isso aqui, João, mas aquilo ali. A gente faz isso porque a gente entende que é uma necessidade para boa concatenação das ações que vão ligar a teoria à prática. O materialismo ele é uma filosofia da praxis, mas ele é, antes de ser uma filosofia da praxis, uma filosofia. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender a importância de se compreender, de se passar, de se tornar cognoscível esse conhecimento, para que esse conhecimento possa ser canalizado numa prática de mudança de mundo. né? Foi aquilo que a gente falou lá no começo da live, né? quando a gente lembrou o nosso querido Lenin. né? A gente tem que entender que essa ligação, por mais que às vezes ela não pareça, ela é intestina. Que sem essa ligação, nada daquilo que foi produzido tanto na sua prática material de mudança de mundo quanto na sua prática teórica acerca dessa prática material de mudança de mundo, teria sido produzido e que isso é uma ferramenta que está disponível e que pode e deve ser usada por todo e qualquer ser humano. O que a gente quer mostrar é exatamente que essa porta, que durante muito tempo ficou trancada, que ela deve ser franqueada, que ela deve ser aberta e que todos devem adentrar para dentro dela e aproveitar tudo que isso tem a nos dar para que a gente possa, de fato, construir uma outra sociabilidade. Então, quando a gente traz esses assuntos que, às vezes, podem parecer, em um primeiro momento, ser mais complexos, vocês ser mais denso, ser mais pesado, né? é muito uma questão do comodo, não só do quid, né? Assim, Muitas vezes não é o que se fala, é como se fala. Né? A gente pode falar uma coisa de uma forma completamente fechada, hermética, tétrica, difícil, e a gente pode falar aquela mesma coisa de uma forma que seja aberta, franca, palatável e convidativa a nossa ideia é exatamente mostrar que isso é uma escolha. Né? O que não deve ser uma escolha é negligenciar essa ferramenta que é tão necessária para a gente conseguir se posicionar no mundo e se posicionar contra o mundo, nesse sentido de buscar uma ruptura, de buscar uma mudança. Né? Então, o que a gente está fazendo é instrumentalizando né, essa crítica das armas para que a gente chegue às armas da crítica. E né? é, é isso, é, é conseguir trabalhar né é, e, e, esse caminho né, que muitas vezes é vendido como se fosse um caminho muito impossível e muito difícil para somente uns, quando na verdade é um caminho aberto e franqueado a todos. Né? E... Nossa função aqui é, de certa forma, ser guias em partes desse pedaço, né, para que as pessoas, depois de um tempo, possam também caminhar com suas próprias pernas e avançarem nos rumos que elas mais né, se interessem. Né? É mostrar que esse não é um continente perdido, que essa é uma descoberta a ser feita por todos.
0: Muito bom, camaradas. João Glauber, muito obrigado pela conversa, pela oportunidade, pelo espaço. Estou muito feliz. assim O meu agradecimento também em nome da Mônica e do Orfaié que não puderam estar aqui hoje. É, em todo <risos> em nome de toda da editora Alma Revolucionária, todos os nossos funcionários, né toda a equipe de três pessoas, é, muito obrigado por vocês estarem aqui. Camaradas que participaram da live comentando, perguntando. Uh apoiando, é, muito obrigado também, eu espero que vocês conheçam as nossas redes, nós temos Instagram, Twitter, nós temos o nosso site, é, procura a gente, conversa lá com a gente, apoie o financiamento coletivo do Glauber, o livro está muito bom, é, tá, tem, muito, tem um conteúdo muito bacana, que então vocês vão gostar, tem uns brindes, uh, tem páginas especiais de agradecimento, existem Visitem a loja da Alma Revolucionária, porque nós temos também canecas bonitas, outros livros do, do Luiz Andrade, que está saindo agora, poesia. Ah, temos o livro do Camilo Torres, Padre Revolucionário Colombiano. Então, assim, tem outros projetos que estão saindo aí. Se tudo der certo, essa semana nós vamos ter mais dois lançamentos. Inclusive, João, um desses lançamentos, o prefácio é teu. <risos> Só para reforçar aquela ideia que o João está em tudo. E é isso, gente. Muito obrigado novamente. Parabéns pelo trabalho, João. Parabéns pelo trabalho, Glauber. Por favor, suas últimas palavras. Hoje, né? é para vocês morrerem, não. Últimas palavras hoje.
1: <risos> Bom, é... em primeiro lugar, eu agradeço a todo o pessoal que está aqui acompanhando com a gente, o né? pessoal que dá força, porque, pessoal, é o seguinte, a gente está falando dessas, é, dessa empreitada né, editorial, mas isso não seria possível sem vocês. Tá? assim é, é essencial a gente colocar isso, né, porque se por um lado a gente está aqui, a gente se dispõe a fazer esse trabalho, né, como o João colocou, que é um que conhece o outro e a gente vai descobrindo talentos e tem essa coisa toda, vocês também são parte disso. Vocês que estão assistindo a live agora, vocês estão aqui comentando, vocês que apoiam através do Apoies, né? vocês fazem isso possível também. Então, vocês fazem parte dessa rede, de todo esse trabalho que a gente está falando aqui. A gente tem apenas funções diferentes, né? mas vocês que estão apoiando, que nos acompanham, né? que fazem todo o, o trabalho né? meu, do João, da Alma Revolucionária crescer, né? vocês também são parte disso. Né? Então, meu agradecimento a vocês, né, é, a todos que já é, contribuíram com o livro, a gente está aí na semana final do financiamento coletivo. Né, meu Muito obrigado né, por, pelo apoio. E também né, ao João, muito obrigado por, João, você está dando essa força aí, a gente está é, abrindo espaço para a gente divulgar esse trabalho, está batendo esse papo, né? tenho grande admiração pelo seu trabalho, reforço isso mais uma vez, e também o Elton é... Poxa, é... eu sempre comentei né? que é... esse, esse, esse nicho que a Alma Revolucionária entrou é uma coisa assim, Existia um vazio absolutamente nesse espaço onde vocês estão entrando, né? que é lidar com essa questão da dos movimentos revolucionários e a espiritualidade né? se a gente for pensar há quanto tempo isso não acontece no Brasil né, vocês estão entrando numa, numa seara aí que estava abandonada há pelo menos décadas no Brasil. Né? Eu já tenho amigos que é, trabalham também com editoras de outros nichos né, e comentando com ele, ele falou o seguinte, olha, esse pessoal vai dar certo, porque eles estão entrando numa área assim, que é, não, não tem nada. Né? Eles estão entrando numa área assim, que está em falta, que precisa. Né? Então é um trabalho, de fato, fantástico que a Alma revolucionária está fazendo e eu fico feliz de poder estar tá contribuindo aí de alguma forma com esse trabalho. Né? Então, é isso aí, meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a live, que estão ajudando através do Apoia-se, ao Elton e ao João.
2: Quero aproveitar esse momento para agradecer o convite que, que, que partiu do Elton, que para mim foi uma alegria gigantesca, é uma honra. Né? manifestar mais uma vez abertamente aqui minha admiração completa, total e restrita pelo Glauber. Glauber é uma pessoa que eu admiro demais. Fico louco pro Glauber voltar para visitar a família pra gente poder tomar uma cerveja e trocar uma ideia ao vivo, né? Tão perto e tão longe, nós dois belo-horizontinos separados por um continente de distância, né? Quero parabenizar o Elton pelo trabalho dele na Alma, que é um trabalho fenomenal, assim, é, tudo que eu tiver no meu alcance, que eu puder contribuir, todos os espaços que eu tiver tão abertos, tudo que tiver ao alcance né da, da minha pena, do, dos meus espaços virtuais, da deu de fisicamente fora da, da internet em qualquer momento, vocês sabem que vocês podem contar, e vocês dois podem contar. né Quero recomendar muito a vocês que garantam o seu livro do Glauber ainda dentro do Catarse, ajuda muito nos planejamentos, ajuda muito a gente poder fazer já uma edição mais vultosa, quanto mais imprime, melhor fica para quem está imprimindo, mais dá a possibilidade de catapultar outros projetos vindouros, então por favor, está faltando uma semana só, contribuam, e passada essa semana que vocês contribuírem, no mês que vem, quando o seu cartão virar, dá uma olhada para o nosso catarse do GroverFan, que é um livro importante também que a gente está trazendo. É, agradecer demais as pessoas que vêm se tornando membros do meu clube de canais aqui no canal, que colaboram no Apoia-se, que colaboram no Padrinho que estão com a gente o tempo todo né? meu canal é o fruto de, 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 do, do Trisal do Amor, né? que sou eu, o Rafa meu editor de vídeos e a Nune que faz nossa arte gráfica que é uma artista maravilhosa e tudo que entra aqui para nós nós dividimos, então vocês que estão contribuindo com, com o canal estão mantendo, solidificando e ajudando a gente a expandir tudo isso aí. Muito obrigado de coração. para quem for acompanhar meu canal, amanhã a gente continua com o capítulo oitavo da leitura do, do mal. Né? Amanhã a gente tem leitura do livro vermelho, o capítulo oitavo vai sair. Obrigadíssimo pela oportunidade, gente, e até a próxima.
0: Beijo, gente, abraços. Tchau. Calmar o gênio estredeu o capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.